0: Herzlich willkommen zu Die Leitung steht und es gibt drei Themen, die uns heute, glaube ich, beschäftigen. Das eine ist die Bundesnotbremse, die ab Samstag gilt. Dann hat die Union, man kann es kaum glauben, endlich einen Kanzlerkandidaten. Armin Laschet-Machts und Markus Söder ist erstmal als Kanzlerkandidat abgemeldet. Und die Grünen haben ja ganz charmant und schlank und sehr souverän die Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock präsentiert. Und dann gibt es da ja noch eine Landesregierung in Baden-Württemberg, die sich auf äh, so sensationelle Dinge wie den Nationalpark äh, Nordschwarzwald einigen konnte und dass Schule digitaler werden muss. Aber beim Geld und bei den Beamtenstellen und bei der Polizei, da knirscht es noch, Uli Becker, oder?
1: Ja, ähm, das knirscht noch an der einen oder anderen Stelle. Aber ich glaube, die CDU ist so geschmeidig und äh, so äh, dankbar dafür, dass sie jetzt äh, wieder auf der Regierungsbank sitzen dass sie also alles mitmachen, was sie vom grünen noch vorgegeben bekommen. Und da liegt auch bei mir so ein bisschen die Sorge, dass ähm, die CDU vielleicht ähm, einfach auch, auch aufgrund der, der schwachen Performance der letzten Jahre ähm, so weit den Grünen entgegenkommt, dass sie ihre, ihre eigene Identität ein Stück weit verliert und sich in den nächsten fünf Jahren, ähnlich wie das der SPD damals äh, im Bund unter Angela Merkel passiert ist, verzwergt.
2: Ja, es ist ja auch hier in Baden-Württemberg festzustellen, zwei krachende Wahlniederlagen folgte die dritte Wahlniederlage. Die CDU ist in Baden-Württemberg im Südwesten in einem wirklich schlechten Zustand. Und wenn es so ist, ich hatte ein Gerücht gehört, ich habe es bisher nicht festbekommen, aber auch in solchen Podcasts darf man ja auch mal ein bisschen Kaffeesatz lesen, dass die CDU zugebilligt habe, möglicherweise einem... Ministerpräsidenten es zu erlauben, nach der Hälfte der Legislatur aufzuhören und keine Neuwahlen zu fordern. Sprich, sollte Kretschmann aufgrund seines Alters zu dem Schluss kommen, er hört auf, darüber wird ja auch viel äh, spekuliert, dann will oder darf die CDU aufgrund dieses Deals äh, keine Neuwahlen fordern, sondern hilft dem Nachfolger oder der Nachfolgerin von Kretschmann, einen Ministerpräsidentenbonus aufzubauen. Wenn das so stimmt, ich schmeiße es einfach nur mal in den Raum, dann ist das schon äußerst äh, schwierig zu verstehen, wenn man ein bisschen sich Strategien und Taktiken...
0: Wäre natürlich eine ganz schwierige Frage, weil, wie wie du sagst, da stimme ich dir zu 100 Prozent zu, da kommt jemand und ist dann schon im Amt und hat den Amtsbonus und das Ganze so ein bisschen vorbei am Wähler. Wahrscheinlich schwierig. Was ich ganz spannend finde, ist, man hat ja wirklich auch auf den Bund geguckt. Es gab ja an der grünen Basis ganz, ganz viele, die hätten eben die Ampel gerne gesehen und hätten die auch mit Blick auf den Bund gerne gesehen. Jetzt wird es weitergehen. Strobel, Kretschmann, machen es wieder zusammen und es wird weitergehen mit Grün-Schwarz. Was glaubt ihr beide denn, welche Signalwirkung hat das für den Bund? Das ist ja immerhin eigentlich so die einzige Option, wenn wir jetzt mal die aktuellen Umfragen anschauen. Also Grünen gerade natürlich absolut im, im Höhenrausch bei den Umfragen. Das ist sicher nur eine Momentaufnahme. Also das kann man bis zur Bundestagswahl noch nicht sagen, wie das aussieht. Aber im Moment würde doch sagen wir mal schwarz-grün oder grün-schwarz, im Bund gehen? Oder wie beurteilt ihr das?
1: Ja, naja, ich glaube, dass die, dass die CDU natürlich taktisch sieht, dass sie es sich mit den Grünen nicht verspielen darf. Also die, die Grünen haben ja, das, das ist ja im Moment eine, eine irre Performance und Klammer auf, Achtung, sowas kann auch mal wieder ganz schnell nach unten gehen. Wir erinnern uns alle an das Jahr 2017 und an den Hype um Martin Schulz. Da war die SPD vor der CDU in der Wählergunst und Martin Schulz beliebter als die Kanzlerin. Und wir wissen alle, wie das am Ende ausgegangen ist. Also sowas kann auch mal ganz schnell wieder nach unten weggehen. Aber wie die CDU sieht natürlich, wenn sich dieser Trend fortsetzen sollte, hätte hätten die Grünen immer die Option, auch in eine Ampel zu gehen. Und deshalb, weil also wir können ja ausrechnen, da wenn die SPD und die FDP zusammen auf 25 Prozent kommen, was ja nicht so unwahrscheinlich ist, dann äh, äh, reichen 3 und 24 Prozent bei den Grünen, um eine Ampel äh, herzustellen, die tatsächlich eine Mehrheit hätte im Parlament. Und um das zu verhindern, habe ich das Gefühl, dass die die CDU im Moment extrem antichambriert. Also wir sehen das, wie gesagt, an Thomas Strobel, der ganz stark auf die Themen eingeht, der die Themen aufnimmt, aufsaugt nahezu und zum zum Grünen mutiert. gestern Abend konnte man das sehr schön in einer Talkrunde sehen, wo ähm, Friedrich Merz mit Cem Özdemir zusammensaß. Cem Özdemir ja durchaus auch noch immer ein Kandidat für die Nachfolge von Kretschmann, zumindest immer noch im Karussell mit drin. Und wie Merz dem Cem Özdemir entgegenkam und die Grünen haben viel gelernt und das war eine tolle Performance und wir, die CDU, haben da sehr viel falsch gemacht und ihr macht das so viel besser. Also es gibt eine Annäherung, es gibt ein einen ganz klaren Kurs. Wir wollen euch nicht verprellen, weil es könnte sein, dass wir euch absolut brauchen. Also das ist schon ganz erstaunlich. Ich finde, auf uns kommt die spannendste oder einer der spannendsten Wahlkämpfe der letzten Jahrzehnte zu.
2: Ja, alles alles hängt mit allem zusammen und gerade aus Baden-Württemberg blick ist ja interessant zu sehen oder war interessant zu sehen bei dem Machtkampf Laschet-Söder, dass der wirkliche Grande es gibt eigentlich in der CDU niemanden mehr, der über das Prestige steht eines Wolfgang Schäuble. Dieser Wolfgang Schäuble hat sich vehement, vehement für Laschet und gegen Söder ausgesprochen. Und schon fangen wieder die anderen, die neuesten. Es macht ja mit euch zweien immer Spaß, Kaffeesatz zu lesen. <lacht> Eben haben wir es gemacht, jetzt mache ich es wieder. Es gibt schon die Versionen, die sagen Schäuble, der sich im Machtkampf um den CDU-Bundesvorsitz Hinter Merz gestellt hat und gegen Laschet war, hat das jetzt gemacht, hat sich jetzt hinter Laschet gestellt, um Friedrich Merz einen einen Ministerposten in einem zukünftigen Kabinett Laschet zu garantieren. Und das sind schon so spannende Winks. Da sollte man ein bisschen drüber nachdenken. Das könnte tatsächlich passieren. Aber ein Punkt möchte ich. Aber aber das ist
1: ja. Hendrik, also leider können wir ja im Moment immer wieder nicht anderer Meinung, sondern immer gleicher Meinung. Aber natürlich ist das, das, ist ja, das gehört zum, zum äh, Psychogramm von Armin Laschet. Armin Laschet ja. ist schlau genug zu wissen, dass er an gewissen Stellen große Defizite hat. Die hat er einfach. Vor allem in der ja. Kommunikation. Da verliert er gegen Söder allemal. Der, der hat ihn ja teilweise vorgeführt und getrieben. Und was macht er? Das hat er auch schon im NRW-Landeswahlkampf äh, äh, im, im gemacht. Er hat sich als Berater Wolfgang Bosbach dazugeholt, um diese Seite Law and Order abzudecken. Ja. Was macht er jetzt? Er holt sich Friedrich Merz. Und Friedrich Merz also wir kennen das politische Geschäft miteinander alle lange genug. Wird nicht, ohne dass er einen Preis gefordert hat, Armin Laschet so vehement unterstützen. Der Preis heißt ein Ministeramt und zwar ein Ausgang. Also sowas wie Wolfgang Klement hatte, ein Superminister Wirtschaft und Arbeit oder was weiß ja. ich. So, das heißt, Laschet holt sich jemand da dazu, der diese konservative Seite versucht oder an der Front versuchen wird, die konservativen Wähler reinzuholen. Also das ist schon nicht ungeschickt gemacht was Laschet da tut und deshalb bin ich auch bei der Entscheidung Laschet-Söder. Laschet wird jetzt überall, also es war schrecklich und die CDU hat keine Chance mehr. Das wird den Bach runtergehen. Sie werden nie gegen die Grünen aufholen. Halt. Politik ist sehr schnelllebig geworden und wenn Laschet eines hat, sind es Steherqualitäten. Den holst du nicht von den Beinen. Also wenn du ein Boxer wärst, da könntest du dich Zehn Runden lang abarbeiten, den kriegst du nicht in den K.O. geschickt und am Ende schlägt der nochmal zu. Hm.
2: Und wieder kann ich nicht widersprechen. Ich glaube auch, dass fünf Monate komplett ausreichen, eine zerstrittene Union, die aber in einem Punkt sich immer einig ist, dem Willen zur Macht so aufzustellen, dass ich tatsächlich einen halbwegs vernünftigen Wahlkampf hinbekomme. Und dann behaupte ich, wenn das passiert, dann reicht es mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit, dass die Union die stärkste Partei oder Gruppierung in der Bundesrepublik ist. Sollte das nicht passieren und die Grünen hätten die Chance, mit einer wackeligen Ampel den Kanzler zu, oder die Kanzlerin zu stellen, dann werden sie es machen. Da bin ich mir absolut sicher. Das wäre ja Glaubt ihr denn ein sehr verdrießlich. Wenn ich die Chance aufs Kanzleramt hätte und dann irgendwelche Gründe sagen, nee, ich möchte dann doch eher lieber der
1: co werden. Ja, Klar. ganz kurz, da ein, äh, Uli, entschuldige, gleich, ja. gleich sofort, aber g- ganz kurz eingehakt. Winfried Kretschmann hat es ja auch gemacht damals, als er gesehen hat, dass er, obwohl er wesentlich schwächer war äh, mit, dem, mit den Grünen als die CDU, ist er trotzdem mit der SPD in die Koalition gegangen ja, und hat exakt. den Ministerpräsidenten, genau. äh, das Ministerpräsidenten ab, äh, angetreten. Also da haben die Grünen keine Probleme mit. So ist es. Glaubt ihr denn, also
0: Markus Söder ist ja jetzt nicht gerade als großer Mannschaftsspieler? aufgefallen. Also auch so in seinem Team heißt, oh, da hat man schon eher auch ein bisschen Angst. Guter, Kommunika- äh, guter Kommunikator kann gut reden. Ähm, glaubt ihr denn, dass Markus Söder wirklich mannschaftsdienlich im Sinne der Union bei der Bundestagswahl mitarbeitet und im Vorfeld mitarbeitet? Wir wissen, im Osten hätten ihn gerne viele gesehen als Kanzlerkandidaten. Oder erleben wir Franz-Josef Strauß reloaded, der nur darauf wartet, dass Irgendwann sich die Gelegenheit bietet und er nachträglich Armin Laschet noch eins reinwirken kann. Wie schätzt ihr das? Glaube
2: ich nicht. Ich glaube, er wird einen nach außen loyalen Wahlkampf hinbekommen. Er ist professionell genug und er weiß, dass die Zeit für ihn spielt. Sollte Laschet in den nächsten Jahren halt nicht überzeugend werden, dann wird sich jeder an Markus Söder erinnern und er muss jetzt auch, damit er auch auf Bundesebene weiter Aussichten hat. muss er jetzt die Karte spielen, ich bin loyal, ich akzeptiere diese Entscheidung. Wenn er jetzt hintenrum spielen würde, dann würde er seine Chancen auf die nächsten 15 Jahre, ich meine 5,10 Jahre, in meinen Augen,
1: vertun. Äh, das heißt also da bin, ich, da, bin ich, da bin ich ein bisschen, bisschen anderer Ansicht. Also ähm, Markus Söder ist ein Mann, der vor allem ein Programm fährt und das heißt Markus Söder. Er kennt ja. kein anderes Programm und dafür wirft er auch politische Überzeugungen über den Haufen. Also wir erinnern uns ja noch, wie er Merkel kritisiert hat, wie er sie vor sich hergetrieben hat, um dann äh, heute zu sagen, wer, ähm, wer die Merkel-Stimmen will, muss auch Merkel-Politik machen. Also plötzlich zum Merkel-Anhänger wird nicht aus Erkenntnis oder aus Überzeugung, sondern weil es ihm Wähler stimmen und äh, in dem Falle also auch äh, Sympathien innerhalb der CDU bringen sollte. Also das finde ich schon, das ist ganz eindeutig. Und was mich wirklich... Also ich weiß nicht, wie das euch gegangen ist, aber es, das hat mich entsetzt. Das ist so, wenn man es, wir verwenden ja schon mal Fußballbilder, das ist so, wenn der Gegner weg ist, der Ball ist weg, dann ne, nehme ich nochmal Anlauf und haue ihm von hinten in die Beine. Also diese, diese ja, wie ich finde, vergiftete Pressekonferenz. Ich werde ohne Grolli ihn jetzt unterstützen, natürlich mhm. aus, aus voller Überzeugung. Und dann kommt Markus Blume, CSU-Generalsekretär und sagt dann, ja, der, der Kandidat der Herzen war genau, natürlich ja, unser Ministerpräsident genau. und ähm, man hat gesehen, welche Zugkraft er entwickeln kann. Ja <lacht> wenn, ich das Argument, wenn ich das Argument umdrehe, heißt das ja eindeutig, eindeutig, Laschet ist kein Kandidat der Herzen und Zugkraft kann er auch nicht entwickeln. Und so wird es die vier Jahre weitergehen. Der wird nie offen opponieren. Der wird da faul ich spielen, faul spielen, das faul ich spielen. Auch, ja. da,
2: muss ich, da muss ich, sorry, ganz kurz reinhaken. Dann habt ihr mich missverstanden. Ich glaube auch, der wird es tun, aber ich glaube, die nächsten fünf Monate wird er erstmal, um diese Position haben zu können, von hinten rein zu grätschen, wird er erstmal, glaube ich, einen nach außen hin loyalen Wahlkampf mit der CDU führen, um das Kanzleramt weiter stellen zu
0: können. Also um im Fußballvergleich zu bleiben, erstmal die Schale nach Hause holen, also die Meisterschaft holen, wenn die CDU, CSU, sprich die Union dann in der Regierung ist dann kommen die Attacken aus München. Das ist deine Einschätzung, Hendrik, oder?
2: Ja, und äh, die kann er ja dann fahren. Ähm, Aber er würde jetzt, und da beim Fußballvergleich zu bleiben, es wären jetzt, wenn er jetzt, sagen wir mal, im Juli, August irgendwelche sagen, da würde jeder sagen, das sind die Revanche-Fouls. Das ist ist sofort die rote Karte.
1: Und ich glaube, da da ist er
2: mittlerweile schlau genug, um das zu verhindern. Aber nach der Wahl, Direkt in der, direkt nach 18 Uhr, nach der ersten Prognose,
1: <lacht> wird es losgehen. Wird es losgehen. Okay, aber ja, aber der genau, also ja, also ich gebe dir recht vollkommen, Henrik, ich da muss ich mich revidieren. Ja, ähm, äh, er wird stillhalten, genau wie du das sagst, weil er hat ja eigentlich zwei Optionen. Wenn Laschet dieses Rennen verliert und es gibt eine grüne Kanzlerin, Annalena Baerbock, ist Laschet weg. Ruiniert, ja. kann also nur noch zurückgehen nach NRW. Wenn er aber, ähm, dann doch die Mehrheit holt und als Kanzler mit wem auch immer dann koalierend ins Kanzleramt einzieht, dann wird, wie du sagst, um 18.01 Uhr werden die, die Grätschen, die Nadelstiche, die Angriffe losgehen, weil Söder weiß, So viel Zeit hat er nicht mehr und den muss er aus der Position rausdrücken, wenn er noch eine Chance haben will.
0: Würde Söder denn, wenn man jetzt ein bisschen taktiert, jetzt sind wir ganz weit vorne und ganz tief in der Glaskugel drin, weil wir gehen davon aus, dass die Union wirklich was reißt und einen Partner findet, mit der sie eine Regierung bilden kann. Ähm, Aber gehen wir mal davon aus, dem wäre so. Wenn Armin Laschet schlau wäre, sage ich mal, dann würde er doch möglicherweise Markus Söder in die Regierung einbinden mit einem Ministeramt. Würde Söder nach nein, Berlin auf gehen? Keinen Fall. Nein, nein, auf keinen nein, Fall.
2: Er also, muss König in München bleiben. Okay, er, nein, König aber in München.
0: er würde nicht gehen, aber wenn Laschet schlau ist, würde das vorschlagen und würde sagen, pass auf, ich nehme dich mit in die Verantwortung und dann habe ich hier den Guerillakrieg mit München, kann ich mir dann sparen?
2: Nee, ist meine Behauptung, weil in der Eigenwahrnehmung des Freistaates Bayern, ist der Ministerpräsident in München, ist dieses Amt höher als ein möglicher Finanzminister oder was auch immer.
1: Ja, und Röder würde das nie tun, weil er weiß, dass er aus dem Ministerpräsidentenamt ganz anders agieren kann. Im, im Kabinett unterliegt er der Richtungskompetenz des Kanzlers, ähm, das, es gibt niemand über Markus Söder. Also da. Außer dem lieben Gott, natürlich. Da stimme ich dir zu. Also er wird das nicht machen, aber vielleicht ist es eine
0: Variante, die Armin Laschet sich überlegt. Kommen wir mal ein bisschen rüber zur Annalena Baerbock. Souveräne Präsentation, oder? Oder wie seht ihr das? Und, oder, also Habeck war jetzt, jetzt auch bei der Pressekonferenz jetzt auch nicht überglücklich aus. Ich erinnere mich dann noch an die Bilder im Stern, das Porträt und ist das der neue Kanzler und so weiter. Also es geht dann doch nicht immer ganz so schnell oder geht nicht so auf, wie das in ja, den Umfragen aus aussieht? Aus meiner
2: Sicht war es tatsächlich souverän, aber ich wundere mich nach wie vor, also ich, das, mein Wundern hat gar nicht aufgehört, seit äh, Baerbock vorne ist. Es wird auch in den Medien, ich sage gar keine Medienschätze, sondern einfach eine ganz, finde ich, ganz nüchterne Betrachtung Und keinen regt so besonders auf. Äh, das war wirklich Hinterzimmer. Da, wo äh, Söder, Laschet, den CDU-Bundesvorstand vorwerft, der Bundesvorstand sei Hinterzimmer mit, wenn man alle zusammenzählt, ich glaube 63 oder 67 Leute, die komplett breit die Gesellschaft widerspiegeln, da, macht es, da machen es dann zwei Leute offiziell untereinander aus und sagen, ich gebe dir den Vortritt und so weiter und das wird in der basisdemokratischen, feministischen, linksliberal denkenden, grünen Partei als besonders toll hingestellt, da muss ich sagen, ey Jungs, ähm, ihr macht, ihr, ihr malt euch auch die Welt so, wie sie euch gefällt.
1: Also ich glaube, ähm, wenn man mal in den Berliner Ortsverband oder in den Bremer Ortsverband reinhören würde, der Grünen, ob man da nur Menschen <lacht> findet, die mit dem Verfahren glücklich sind, ich würde das in Abrede stellen. Aber die Grünen haben gelernt, und man sieht an diesem Verfahren, die Grünen wollen an die Macht, was überhaupt ja. nicht verwerflich ist. Also äh, das ist ihr erklärtes Ziel und sie wollen grüne Politik durchsetzen. Also da ist überhaupt nichts gegen zu sagen. Das haben sie, wie, ich finde, die Inszenierung war glänzend. Annalena Baerbock hat auch eine wirklich schwungvolle, frische Rede gehalten, überhaupt keine Frage. Meine Befürchtung ist nur, dass, ähm, dass sozusagen der mediale Overhype, das ist ja jetzt im Moment, es ist ja, weil du weil du Uli den den Titel vom Stern ansprachst, mhm. also Annalena Baerbock ist auf dem Stern, da steht endlich anders. Ja, also dieses endlich anders ist ja keine inhaltliche Zeile, das ist das, die Erwartungshaltung einer Redaktion, die, die sagt, jetzt endlich kommt grüne Politik ähm, ans Licht und wir können uns darauf freuen, dass eine Kanzlerin kommt. Also da werden jetzt Erwartungshaltung geschürt. Die müssen erfüllt werden. Und das wird für Annalena Baerbock eine Riesenlast, weil die Erwartungen immer höher werden. Und je höher Erwartungen, desto größer die Enttäuschung, wenn sie erfüllt werden. Das ist ja klar. Also das finde ich, damit müssen die Grünen umgehen. Das wird nicht einfach. Und es wird natürlich passieren. Das ist ganz natürlich. Jeder Politiker, zumal in dieser komplett durchgetakteten Newswelt irgendein Fettnapf tut sich auf. Das das würde dem besten, profiliertesten Politiker passieren. Das wird Annalena Baerbock passieren, genauso wie es Laschet passieren wird. Irgendein Fetten wartet da. Und dann muss sie sich natürlich auseinandersetzen damit, dass sie sozusagen ein Highflyer ist, total gehypt gestartet ist und dann eventuell an der einen oder anderen Stelle äh, starken Gegenwind bekommt, das wird ihre Bewährungsprobe.
0: Also ich fand zwei Beobachtungen ganz spannend. Das eine ist Toni Hofreiter ist ja nicht gerade dafür bekannt, für einen großen Mangel an Temperament bekannt, aber selbst der war auf Harmonie getrimmt oder wurde auf Harmonie getrimmt in den Talkshows und hat das alles mitverkauft und das hat er auch gut gemacht. Wie ihr gesagt habt, stimme ich hundertprozentig zu. Die wollen an die Macht, die Grünen und das ist völlig legitim und sie stellen sich da sehr professionell auf. Was ich ein bisschen schwach fand und äh, das ist immer, glaube ich, ich schnell geurteilt, wenn da so ein so ein Monster-Marathon, so eine Entscheidungsfindung hinter einem liegt. Ich habe äh, die Annalena lena im Interview gesehen beim Kollegen Klaus Kleber im ZDF heute Journal und ich fand das so ein grottenschlechtes Interview. Das war so nichts sagend, das war unglaublich und das fand ich ein bisschen spannend, weil es geht ja um nichts anderes. Du hast es gerade gesagt, Uli, da wird jemand hochgejatzt. Also endlich anders, endlich neu, äh, endlich ja komplette Sanierung, Renovierung, Neuaufbruch der Republik. Und das war wirklich politiker bla vom allerbanalsten. Wir werden ein Angebot machen. Ja, Leute, also das hat mich jetzt nicht überzeugt. Ich halte sie für eine ganz, ganz durchsetzungsstarke Frau, auch für eine große Politikerin und für ein großes politisches Talent. Aber so im Nachgang, also die, die wirklichen, ja, um es auf den Punkt zu bringen, Die wirklichen Punkte, die Bullet Points, wie es Neudeutsch so schön heißt, was denn neu werden soll, habe ich von ihr noch nicht gehört. Habt ihr das gehört?
1: Nein, im Moment ist ja noch in in Phrasen unterwegs. Ähm, Die Grünen haben ja ein Programm verabschiedet. Ähm, Wenn man man das Programm dann mal genauer liest, sieht man natürlich, da sind auch so ein paar Kröten drin, mit denen ich nicht unbedingt nach vorne gehen würde, weil natürlich auch die Grünen äh, ihre ihre Gesamtklientel da ähm, Rechnung tragen mussten und gerade im Bereich auch der, der Wirtschaftspolitik ähm, da natürlich ein paar Sachen drin haben, die sind, sind sehr um, umstritten. Ähm, also von daher äh, würde ich der Annalena Baerbock einfach sagen ähm, oder, oder wenn, wenn man ihr gut meint will, also was mir, ich beobachte das erstmal. Ich habe jetzt im Moment überhaupt keine Präferenz. Man muss ein bisschen Fahrt aus der äh, Sache rausnehmen, damit sie nicht wie Icarus oder Martin Schulz ähm, an der Sonne verbrennt und dann entsprechend abstürzt. Ja. Was mich nur ganz, ja. gut, also nur ja. was mich persönlich, persönlich, wirklich persönlich ein Stück weit trifft. Und vielleicht nimmt man mir der eine oder andere übel. Die Grünen versuchen eine Wechselstimmung herbeizuführen und sagen, diese 16 Jahre Angela Merkel müssen endlich beendet werden. Das Land hat so viel verpasst, verpennt und hängt hinterher. Okay, Opposition ist richtig, müssen sie tun. Die CDU macht dasselbe. Die CDU versucht sozusagen intern eine Wechselstimmung herzustellen, das macht Merz, das macht Laschet, nach 16 Jahren Merkel, es ist alles schrecklich, die Digitalisierung, wir haben so vieles liegen lassen, weil Angela Merkel hat das Land sozusagen in eine bleiernde Ruhe geführt. Ey, das finde ich echt, echt Hm, blöd. Ich wollte gerade was anderes sagen. Das ist nicht ganz fair dieser Frau gegenüber. Also das finde ich echt nicht fair. Die hatten natürlich auch Fehler gemacht, aber dass die Deutschen so da stehen, wie sie jetzt da stehen, hat auch mit Angela Merkel zu tun. Und dass jetzt sogar die eigene Partei sagt, ja, es ist so schrecklich und jetzt, also sie versucht ja künstlich eine Wechselstimmung herzustellen, weil sie merken, sie brauchen das, um sich zu verkaufen. Ich finde es echt, auf Deutsch gesagt, scheiße.
2: Ich würde gerne einen anderen Punkt aufgreifen. Ich glaube, wir waren ja schon bei Fußball. Jetzt wird vielleicht ein Aufschrei kommen. Was ist denn Landespolitik, wo die Grünen so erfolgreich waren oder sind hier in Baden-Württemberg? Das ist für mich dann doch zweite Liga. Und jetzt reden wir von Bundespolitik und es ist erste Liga. Und da werden ganz erhebliche, harte Auseinandersetzungen bei ganz anderen Fragen gestellt werden. Und was du eben gesagt hattest mit der Wirtschaftspolitik, ja, da würde ich gerne mal einen Finger in so eine Wunde reinlegen. Wir haben ein erhebliches Problem bei der grünen Basis, bei den grünen Funktionären. Und ich glaube eben nicht bei der Klientel, die jetzt so begeistert dahin äh, zu den Grünen rübergeht, denen ist das gar nicht bewusst. Nehmen wir zum Beispiel das Freihandelsabkommen der EU mit Kanada. Da gibt es Widerstand bei den Grünen. Und ich mein Hinweis ist, sorry, liebe Leute, Die Bundesrepublik Deutschland ist nach wie vor einer der wichtigsten Industriestaaten global und wir leben vom Export. Wenn wir jetzt anfangen, mit aus Ideologie irgendwelche Zollschranken hochzuziehen, Leute, das geht schief. Und da werde ich, da glaube ich, tatsächlich werden wir ein paar Auseinandersetzungen bekommen. Das ist im Übrigen auch die Chance von Laschet. Vielleicht im Duo mit einem äh, Friedrich Merz klar zu machen, was von einer Bundesregierung erwartet wird in der näheren Zukunft. Und äh, um es mal böse zu sagen, ja, Landespolitik ist als allererstes Schulpolitik. Na, herzlichen Glückwunsch, sage ich jetzt mal drüber. Und in den letzten Monaten Gesundheitspolitik. Ups, da sage ich mh, so ganz, ganz überzeugend sieht dieses diese Bilanz dann auch nicht aus. Und damit sind wir, glaube ich, in unserem Podcast bei der Notbremse, oder?
0: War die Notbremse notwendig? So krass, weil viele sagen ja auch verfassungsrechtlich bisschen schwierig mit den Ausgangssperren und so weiter. Hendrik?
2: Ich finde sie gar nicht so krass. Es ist einfach, es wird was festgeschrieben. Die Werte sind ja, was weiß ich, bei den Inzidenzwerten bei 165 Schul, da Jeder Virologe sagt, was ist das für ein wahnsinniger Wert? Der hat mit Wissenschaft und mit der Realität nichts zu tun, außer man will sich innerhalb der Koalitionspartner einigen. Ähm, Ich habe die Befürchtung, und das werden wir die nächsten Tage oder vielleicht noch die nächsten Stunden sehen, dass sie wieder handwerklich nicht gut gemacht ist. Damit meine ich noch nicht mal äh, die mit Sicherheit äh, eintreffenden Klagen in Karlsruhe beim Bundesverfassungsgericht. Wir reden jetzt zum Beispiel über mögliche Durchfahrverbote Ab 10 Uhr abends. Ich will sagen, irgendjemand war geschäftlich in Frankfurt unterwegs und hat ein, ist um 8 Uhr fertig, aber muss mit dem Auto nach München. Er wird dann möglicherweise gegen diese Notbremse verstoßen. Und was soll dann passieren? Holt die Polizei alle Leute von der Autobahn runter? Was passiert mit dem Warenverkehr, etc.? Das erinnert mich so ein bisschen, äh, ja, an so ein paar Bundesentscheidungen, die vor drei, vier Monaten getroffen sind, getroffen worden sind und die dann ganz schnell so
0: zurückgezogen werden mussten.
1: Ja, das sehe ich genauso. Das das große Problem an der Notbremse, also ich empfinde sie auch nicht als besonders äh, krass, zumal wir ja in Baden-Württemberg diese unglaublich diskutierte Ausgangssperre ja ähm, schon äh, über Monate hatten. Wir hatten ja die Ausgangssperre, die sogar um 8 Uhr abends gegriffen hat und nicht um 10 Uhr. Im Moment sind wir ja in Baden-Württemberg bei 9 Uhr abends. Ähm, Stefan Weil aus Niedersachsen hat im Bundesrat gesagt, diese Entscheidung oder diese Notbremse sei unnötig, aber auch unschädlich. Das fasst es ein bisschen zusammen, weil sie in sich auch inkonsistent ist. Also genau das, was Hendrik gesagt hat, warum muss der Autofahrer um 10 Uhr sein Auto abstellen? Der Jogger darf aber noch bis 24 Uhr joggen. Da hört bei mir so die Logik auf. Das verstehe ich nicht mehr. Ich ich, ich weiß nicht, ähm, welche Logik dahinter steckt. Warum haben wir... Wenn wir doch wissen, und das wissen wir inzwischen, also die Aerosolforscher haben das nachdrücklich nachgewiesen, draußen spielt keine Rolle. Ansteckungsgefahr draußen, außer wir reden jetzt über äh, Rockkonzerte aller Wacken, wo wir zu Hunderttausenden eng zusammenstehen, die gibt es aber eh nicht mehr. Also draußen spielt es keine Rolle. Wir gehen aber mit den Dingen, die sich innen abspielen, weiterhin inkonsistent um oder inkonsequent um. Also was die Testpflicht bei Schülern angeht, was auch die die, die Arbeitsprozesse angeht. Also in den Betrieben wird sich natürlich angesteckt, wo auch zum Beispiel im produzierenden Gewerbe oder im Handwerk eng zusammengearbeitet werden muss. Da haben wir die Probleme, da finden Ansteckungen statt. Also das ist insgesamt wieder eine sehr schwierig zu vermittelnde Geschichte, ähm, ganz unabhängig davon, dass in in Karlsruhe äh, das eine oder andere einkassiert werden wird. Das das ist ja klar. Also Ich sehe ein, man muss was tun, weil wir wir laufen, die die Intensivstationen werden wieder voll. Ähm, Wenn wir dann eine Notbremse gemacht hätten, dann hätte ich mir auch eine gewünscht, die den Namen verdient. Also dann wirklich alles mal konsequent runterfahren, zu Hause bleiben, Schluss, Aus, Fenster zu. Und wir machen das zwei Wochen lang. Aber dieses Geeiere, was wieder so ein Ausdruck der Unfähigkeit der deutschen Politik ist, zu Entscheidungen zu kommen, das macht einfach nur noch müde. Und ich merke, die Leute werden gleichgültig. Die ziehen ihr Ding durch, egal, ob es Notbremsen gibt oder nicht.
2: Ja, das ist es. Ich habe nichts mehr einzuwerfen.
0: <lacht> sind wir durch für heute. Vielen, vielen ja. Dank. Dann so sieht das aus. Freuen wir uns auf die nächste Ausgabe von Die Leitung steht mit Uli Becker, Chefredakteur der Südwestpresse, Hendrik Roth,
1: Chefredakteur
0: der Schwäbischen Zeitung. Und
1: Uli Kiese Chefredakteur von Radio 7. Also das wollte ich nur einwerfen.
0: <lacht> vielen Dank fürs Zuhören und wir freuen uns, wenn Sie auch beim nächsten Mal mit dabei sind. Vielen Dank.
1: Ciao, ciao. ciao. Tschüss. Ciao. ciao. ciao.